0: Entschuldigung für die Unterbrechung.
1: Ja. Okay. Wieso ist das Thema alternative Traffic-Quellen heute so signifikant? Wieso hört man auf so vielen Veranstaltungen davon? Diejenigen von Ihnen die sich seit mehreren Jahren im Online-Marketing aufhalten, unter anderem SEA-Accounts, so zum Beispiel Google AdWords-Accounts betreuen, kennen derartige Werte, die CPC-Preise steigen ständig, man sieht hier, eines der teuersten Keywords in Deutschland ist die Wirtschaftsdetektei Frankfurt, mit zwar einem geringen Suchvolumen und nicht einmal einem hohen Wettbewerb, trotzdem kostet der Klick schon knapp 87 Euro, da muss die Conversion-Rate relativ hoch sein, dass man da noch kostendeckend arbeiten kann und ähm, Wichtig ist hier mal einen Blick in die USA zu werfen, hier kommen wir an Preise von 670 Dollar pro Klick und ähm, die Tendenz, dass die Klickpreise steigen, wird definitiv von den USA noch nach Deutschland überschwappen. So, aber wie schaut es im Bereich SEO aus? SEO ist einer der ähm, kostendeckendsten Kanäle gewesen. Ähm, jetzt gab es vor kurzem wieder eine Änderung von Google, dass die Anzeigen auf der rechten Seite entfernt wurden und dafür über den organischen suchmaschen vier Anzeigen stehen. Hier ein Beispiel ähm, mit dem Query Wohnmiet in Augsburg oder auch günstiger Kredit, also klassische ähm, Begriffe, die auch ähm, sehr äh, Money-Driven nennen wir das sind, also Begriffe, die Umsatz generieren, oder auch der Query günstiger Handyvertrag. Hier sieht man, wenn zusätzlich zu den AdWords-Anzeigen auch noch Google Shopping-Ergebnisse ausgespielt werden, wird der sichtbare Bereich im organischen Bereich sehr klein. Ich habe das noch an drei anderen Queries hier veranschaulicht. Wenn man den SEA-Bereich ausblendet, dann sieht man, dass der SEO-Bereich sehr, sehr klein wird und der SEA-Bereich sehr, sehr sichtbar, dafür aber teuer. Wie entwickelt sich aber SEO an sich? Es gibt hier dieses ganz berühmte Bild des Terminators, Machine Learning, Deep Learning, künstliche Intelligenz, das sind Themen, die die Online-Marketing-Branche heute umtreiben. Sie sehen hier auf diesem Chart eine Voraussage, die einmal getroffen wurde, wie schnell sich künstliche Intelligenz entwickeln wird und das im Vergleich zu Insekten, Mäusen oder auch Menschen und wie Sie in diesem Fall sehen, befinden wir uns schon kurz davor, dass Maschinen genauso intelligent rechnen und denken können wie ein Mensch. Da spielt natürlich die kürzliche wie sagt man dann Entdeckung oder Entwicklung des Google Quantencomputers auch mit rein. Das bedeutet, wir sind kurz davor, dass Maschinen wirklich intelligent denken können. Und das, das wirkt sich natürlich auch auf die Suche aus. Ich zeige hier aktuelle Daten aus den Search Metrics ähm, Ranking Korrelationsstudien. Man sieht hier immer den Vergleich zwischen 2014 und 2015. Ein ganz klassischer Faktor war immer, das Keyword in der Domain zu verwenden. Man sieht hier, dass dieser Faktor innerhalb der Top 10 Rankings deutlich geringer ist, auf dem ersten Platz zwar noch ein wenig höher, aber alles in allem deutlich ähm, an Bedeutung verliert. Hier ein aktueller Screen aus der USA über ein sehr, sehr großes Datenset, auch von Metrics erhoben. Hier sieht man, dass im E-Commerce-Bereich zwar die Anzahl an Backlinks noch ein deutlicher Faktor innerhalb der Google-Suchergebnisse ist, jedoch im Gesundheitsbereich oder im Kreditbereich spielen Backlinks, um auf die Top-Positionen zu kommen, eine zunehmend abnehmende Rolle. Also was hier veranschaulicht wird, ist weniger Backlinks in den ersten zehn Suchergebnisseiten als in den darauffolgenden. Ähm, dahingegen korreliert die Entwicklung der Markensuchanfragen, wenn Sie also eine Marke haben, wie zum Beispiel beim Check 24 oder Scout 24, das, Gau24, das ähm, wird ein zunehmend wichtiger ranking -Faktor. Das bedeutet für uns, um es kurz zu machen, diese klassischen SEO-Faktoren spielen eine deutlich abnehmende Rolle. Rankbrain, also die Google-Instanz der künstlichen Intelligenz, kommt, ist zum Teil auch schon ausgerollt und wird damit diese klassischen SEO-Faktoren immer mehr abnehmen. Und unsere Chancen bestehen darin, natürlich Branding zu betreiben, vor allem aber weitere Traffic-Quellen zu öffnen, um unabhängig zu werden von Google und natürlich auch Kunden zu binden und zu reanimieren. Ich möchte gerne auf zwei, drei Kernpunkte eingehen, die den Unterschied zwischen Google und alternativen Traffic-Quellen ausmachen, nämlich, dass die Conversion-Rates teilweise je nach Targeting bis zu 30% ausmachen können, bei Google kommt es auf die Kampagne drauf an, meistens ist diese jedoch deutlich unter 10%. Sie haben auf alternativen Trafficquellen die Möglichkeit, besser zu targeten, mit deutlich geringeren Kosten zu arbeiten und damit letztendlich die Effizienz Ihrer Marketingmaßnahmen zu maximieren. Also ich gehe nicht auf alle Punkte darauf ein, da Mario die Folien in seinem Interim Center im Anschluss auch zum Download bereitstellen wird. Okay, dann gebe ich nur zwei, drei Denkanstöße, wie man alternative Trafficquellen finden kann. Natürlich beginnt man mit der Google-Suche, zum Beispiel wie würde denn mein Kunde suchen, ein Query wäre Lebensmittellieferanten finden, man sieht hierauf Rank zum Beispiel das Gründerland, Innerhalb des Gründerlands ist das Portal, wer liefert was, ähm, genannt als einer der größten Branchenbücher im Bereich Lieferanten. Wenn man nochmal ein zurückgeht, sieht man auch, dass wer liefert was gleich auf Platz 2 zu finden ist. Hier der Tipp, Google-Operatoren zu nutzen. Wenn Sie Google-Operatoren suchen, finden Sie diese Liste, die Sie hier sehen auf SEM Deutschland. Es gibt eben die Möglichkeit, nicht nur bei Google Suchbegriffe einzugeben, sondern die Ausgabe der Suchbegriffe zu beschränken. Hier eingekreist All in Title, das bedeutet, wir möchten nur Webseiten haben, die im Seitentitel an diesem Beispiel Metall, Lieferanten und Liste stehen haben. Das bedeutet die Wahrscheinlichkeit, dass es sich auf dieser Seite tatsächlich um eine Lieferantenliste aus dem Metallbereich handelt, ist sehr, sehr groß. Man sieht hier, dass Firesguidecam.com einer der, der einzigen Player ist und ich habe wieder einen potenziellen Lieferanten gefunden. Natürlich können Sie Ihre Zielgruppe befragen, Sie können mit Ihren Mitarbeitern sprechen und vor allem bei Ihren Mitbewerbern sich im Detail ansehen, welche Logo-Abbildungen verwenden diese auf der Seite ich habe hier mal zwei, drei Beispiele angezeigt, ähm, denn meist ist diese Logo-Abbildung mit ähm, besseren Konditionen mit dem jeweiligen traffic verbunden. Das heißt, äh, hier kann man letztendlich ein wenig spionieren. Wenn man das im Detail äh, betreibt und für sich eine kleine Datenbank anlegt, dann kommt man auf verschiedene Themengebiete. Ich möchte gerne drei vorstellen, um Ihnen mal äh, neuen Input zu geben im Special-Interest-Bereich zum Beispiel Buzzfeed oder line beides sind Plattformen, die klassisch mit Clickbaits arbeiten, sprich versuchen, Besucher so zu generieren, indem sie sehr reißerische Überschriften schreiben und über soziale Netzwerke ihre Besucher generieren. Ich zeige nachher auch gleich ein Beispiel, wie man konkret in Buzzfeed reinkommen kann. Wenn Sie zum Beispiel einen Nebeneffekt im Bereich SEO erzielen möchten, kann ich in Sourcebottle und Haro sehr ans Herz legen. vor allem, wenn sie ein größerer Brand sind. Haro zum Beispiel ist ein Netzwerk, welches für ähm, Presse, Journale, Blogger etc. bereitsteht. Das bedeutet, wenn zum Beispiel ProSieben Fachkräfte in irgendeinem bestimmten Bereich sucht, also zum Beispiel im Finanzbereich, dann wird diese Anfrage über dieses Platt, über diese Plattform ähm, ausgerollt und sie haben die Möglichkeit, sich als Experte zu positionieren, ihre Domain entsprechend zu nennen und damit auch in Positiven, RTL2 und Co. ausgestrahlt zu werden und auf der Webseite sich zu platzieren. Drittes und vorletztes Beispiel. Es gibt neben den großen Märkten wie Amazon, Ladenzeile, eBay und Co. auch zwei sehr gute große deutsche Marktplätze, nämlich Hakuten und Davanda. Beide haben einen, äh, einen enorm großen Traffic-Anteil. Beide kaufen sich auch Traffic ein. Beide ähm, sorgen auch Social Media für sehr viel Input. Entsprechend macht es Sinn, sich auf solchen Plattformen zu platzieren, zusätzlich zu den klassischen Kanälen. So, der letzte Tipp bei den Suchmaschinen, FragFin erfreut sich momentan in enormer, äh, einem enormen Wachstum. Hier geht es um Suchmaschinen für Kinder und das Schöne daran ist, diese Suchmaschinen wollen nicht klassisch das Web und sie müssen klassisch SEO machen, sondern sie haben die Möglichkeit mittels E-Mail Kontakt ihre Seiten einzureichen und eben Kooperationen mit diesen Suchmaschinenanbietern einzugehen. Für Lerninhalte und Co. macht das sicherlich Sinn. Wie gesagt, die passende Quelle zu finden, ist ihre Aufgabe. Ein letzter Tipp, den ich Ihnen mitgeben kann, sind TV suchen. Es ist heutzutage möglich, über einen Samsung TV, einen Fire TV oder einen Apple TV eben Apps, die man eventuell schon für Smartphones generiert hat, bereitzustellen und sich somit im Wohnzimmer der jeweiligen Kunden zu platzieren, macht nur dann Sinn, wenn es über die eingeschränkten Navigationsmöglichkeiten auch möglich ist, ihre App zu bedienen. Zum Beispiel der Fire TV Stick als auch der Apple TV haben mittlerweile auch Voice-Eingaben wenn Sie also zum Beispiel ein Inneneinrichtungsunternehmen haben, macht es Sinn, sich auf solchen Plattformen zu platzieren, um zum Beispiel Paare beim Surfen am Abend auf der Couch etc. zu erreichen. Wenn Sie nun verschiedenste Kanäle für sich recherchiert haben, müssen diese natürlich verifiziert werden. Hier ein Tipp am Rande, es gibt das kostenlose Tool SEM Rush. Mit diesem Tool sehen Sie hier am Beispiel von YouTube, die generelle organische Entwicklung des Portals bedeutet, wie gut entwickeln sich die Rankings des Portals innerhalb der Suchmaschine. Sie sehen hier auf der rechten Seite eingekreist die organische und die bezahlte Reichweite. YouTube schaltet wenig Anzeigen, sonst würde die orange Linie sich auch gut entwickeln. Und Sie sehen links darunter rot eingekreist verschiedenste Suchbegriffe, auf die das jeweilige Portal rankt. Hier können Sie also herausfinden, ob hier Suchbegriffe dabei sind, die wir sie relevant sind, dann lohnt es sich auch entsprechend ähm, auf diesem Portal zu platzieren. Okay, so viel zur Theorie und nun möchte ich gerne auf drei, vier konkrete Lieferanten eingehen und ihnen zeigen, wie man auf diesen gefunden werden kann. Der erste Fall ist Amazon. Amazon ist uns zwar allen bekannt als klassisches Einkaufsportal, jedoch nicht als wirkliches Marketinginstrument. Zum Hintergrund, mittlerweile gehören drei deutsche Unternehmen zu den zehn größten Amazon-Lieferanten der ganzen Welt. Und ähm, nachdem Amazon mehrere Milliarden Euro Umsatz schiebt, macht es durchaus Sinn, sich hier einen kleinen Teil abzuzweigen. Ich möchte hier ein Beispiel zeigen anhand eines aktuellen Kameraproduktes. Die Sony A7 Mark II, Sie sehen hier eine kleine Auswertung aus Google AdWords, der Begriff Sony A7 wird 110.000 Mal im Monat gesucht, der Begriff Sony A7II bedeutet Mark II, wird knapp 30.000 Mal gesucht und Sony A7 Mark II ausgeschrieben. 1000 Mal googelt man diese Begriffe, stellt man fest, dass auf allen drei Begriffen nach Sony oder auch Testberichten Amazon rankt. Das kennen Sie sicherlich auch aus dem Alltag. Sucht man diese Kamera auf Amazon selbst, sieht man hier schon, dass zweimal das identische Produkt zu finden ist. Dieser verschiedene Preis, den Sie hier angezeigt bekommen, kommt nur daher, dass diese Kamera in verschiedenen Konfigurationen ähm, verfügbar ist. Und das zeigt schon eine erste Chance, dass Sie quasi mit einem Produkt schon die ersten zwei Suchergebnisse innerhalb von Amazon belegen können. Wie sieht diese Seite aus? Sie kennen natürlich klassische Amazon-Produktzeiten, darauf gehen wir gleich im Detail drauf ein. Wichtig ist nun für Sie eben auch diese Begriffe gefunden zu werden, um sowohl vom Suchvolumen innerhalb von Amazon, als auch von den Amazon-Rankings innerhalb von Google zu profitieren. Kurz zur Info, es wurde vor wenigen Wochen eine neue Studie veröffentlicht, nach der mehr als 44% Prozent der E-Commerce Queries, also der Superfragen, die eine Kaufabsicht beinhalten, über Amazon getätigt werden und nicht über Google. Und damit relativiert sich auch schon wieder die Google-Marktmacht mit den 90%. Im E-Commerce-Bereich ist das nämlich nicht der Fall. Was Sie nun hier sehen, sind verschiedene Ranking-Faktoren. Ein Tipp an alle bei Ihnen, die schon mehrere Jahre im Bereich SEO dabei sind. Klassisches Keyword Stuffing, sprich das exzessive Nutzen von Suchbegriffen, auf die man gefunden werden möchte, funktioniert bei Amazon noch und sogar sehr gut. Sie sehen sehr oft, wie auch in diesem Beispiel, dass im Titel des Produktes sehr, sehr viele verschiedene Begriffe untergebracht werden. Zum Beispiel Videofunktion, Vollformatsensor, CMOS-Sensor, LCD-Display etc. All das sind auch Ranking-Signale für Amazon. Ebenso wichtig ist der Preis, um eben in die Buy-Box zu kommen. Sie kennen das sicherlich, es gibt oben diesen klassischen Button in den Einkaufsfragen und darunter einen weiteren Container, welcher 22 weitere Angebote anzeigt. Für Sie ist es interessant, in diese obere sogenannte Buybox zu kommen, sodass Sie automatisch der Lieferant sind, bei dem die Bestellung ausgelöst wird. Und hier zählt tatsächlich nur der Preis. Genau, wir möchten einmal genauer reinschauen. Ich habe es hier für Sie einmal eingekreist. Wichtig, extrem wichtig für Amazon ist der Titel, die Anzahl und die Qualität der Kundenrezensionen, sowie auch diese Bulletliste, die Sie hier auch rot eingekreist sehen. Versuchen Sie also, wenn Sie Produkte bereitstehen, haben wirklich so viele Bullet-Points wie möglich hier einzutragen und so sinnvoll wie möglich Ihre Suchbegriffe unterzubringen. Ähm, ebenso wichtig ist es, Bilder hochauflösend bereitzustellen und am besten auch sehr, sehr viele verschiedene Bilder und Videos. Man sieht, dass das der Anbieter hier sehr, sehr gut gemacht hat ähm, und entsprechend wird das Produkt auch gut gefunden und es macht auch viel Spaß, auf dieser Produktdetailseite zu surfen. Weiterhin ist es notwendig, und das können Sie zum Beispiel mit einem automatischen Export aus Ihrem Shop bewältigen, ähm, Produkt Details und technische Informationen zu hinterlegen, sowie eine Produktbeschreibung. Die Produktbeschreibung per se ist in diesem Fall gar nicht so optimal, liegt allerdings auch daran, da tatsächlich ein Drittanbieter diese Beschreibung zur Verfügung gestellt hat. Darunter sieht man, dass Amazon letztendlich die Informationen, die sie von verschiedenen Händlern bekommen, zusammen mergt und aus all diesen verschiedenen Datenquellen, die vielleicht 20 Amazon-Verkäufer zusammentragen, eine Seite baut. Und hier sieht man, dass jetzt trotzdem ein Händler auf dieser Seite auch verkauft, ähm, eben die Produktbeschreibung des Herstellers noch mit angezeigt wird. Ebenso gibt es die Möglichkeit, verschiedene Vergleichsfunktionen bereitzustellen. Hier kommt es ganz darauf an, welchen Status Sie bei Amazon haben. Ähm, das Beste, das, Sie moment, das man momentan erreichen kann, ist das sogenannte Amazon-Vendor-Programm. Mit diesem Programm haben Sie maximale Einflussmöglichkeiten auf die Darstellung Ihrer Produkte. Sicherlich kennen Sie auch schon das Feature der Fragen und Antworten, auch dieser Content, der hier entsteht, früher nannte man das User-Generated-Content, zahlt natürlich auch die SEO-Strategie von Amazon ein und generiert entsprechend bessere Rankings. Ähnlich verhält es sich mit den Rezensionen. Sie sehen auch hier, hier ist der sogenannte Bazi, ein Nummer 1 Rezensent bei Amazon, der auch in der Hall of Fame der Amazon Rezensenten gelistet ist. Es gibt die Möglichkeit, hier sehr, sehr umfangreiche Texte zu schreiben und auch Bildergalerien zu integrieren. Und all diese individuellen Möglichkeiten, die Amazon bietet, sollten Sie nutzen, um eben Rankingvorteile auf dieser Plattform zu erhalten. Genau. Oh, jetzt bin ich hier C-Tricks. So, das war der Bereich Amazon SEO. Also es ist sehr sehr einfach auf Amazon gefunden zu werden, indem man diese verschiedensten Maßnahmen tätigt, die ich gerade gezeigt habe. Aber auch der bezahlte Bereich auf Amazon ist extrem interessant, da die Klickpreise momentan meistens 30 Cent nicht überschreiten. Und ähm, aktuell fahren wir Amazon Kampagnen, die eine Conversion Rate im Schnitt von zwischen 23 und 30 Prozent haben. Das bedeutet, ähm, der ROI auf diesem Kanal ist maximal hoch, selbst wenn man die Amazon-Gebühr, die variiert, noch abzieht. Und bei Amazon gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, Werbung zu schalten. Einmal die automatische Ausrichtung, das bedeutet, Amazon ähm, entscheidet, wann welche äh, Anzeigen geschaltet werden, oder auch die manuelle Ausrichtung, hier können Sie Keywords und Suchphrasen hinterlegen, auf die dann eben die Anzeigen erscheinen. Das hier ist ein Beispiel, das sind diese Anzeigen über den Suchergebnissen, Top-Ads. Entsprechend ist das, also man sieht hier ganz gut, dass die Anzeige auch nicht perfekt ausgearbeitet ist, man könnte noch mehr Informationen hinterlegen, aber diese Anzeige erscheint über den Suchergebnissen, wenn man innerhalb von Amazon sucht. Dann gibt es diese kleinen gesponserten Ads, die sich unter der zweiten buy -Box befinden. Auch diese bestehen aus den Bewertungen, dem Produkttitel und dem Produktbild. Allerdings wird es für Sie richtig interessant, wenn Sie einen Wettbewerber haben, der letztendlich das identische Produkt verkauft, wie Sie selbst auch und ähm, Sie sich entsprechend auf der Produktdetailseite Ihres Wettbewerbers positionieren können. Ähnlich verhält es sich mit dieser Anzeigenart, gesponserte Produkte, zu diesem Artikel. Hier, werden tatsächlich, hier können Sie Ihre Produkte innerhalb der Produktseite eines Wettbewerbers mit einbuchen und es sieht, wenn Sie sich die Linie darüber anschauen, das ist quasi das klassische Kundenkauften auch, der Kundenkauften auch Bereich und diese zwei Zeilen sehen in meinen Augen so gut wie identisch aus und die wenigsten Personen lesen die orange Überschrift gesponserte Produkte zu diesem Artikel. Also auch hier haben sie die Möglichkeit, ein super Targeting zu nutzen und letztendlich ihren Mitbewerbern Sales abzuknüpfen. Der letzte Bereich, den es noch gibt, sind die Anzeigen am unteren Ende der Produktseite. Das sieht dann so aus wie hier auf dem Screenshot. Ist zwar in der Breite ein wenig sichtbarer, jedoch so am Ende des Vollbahnbereiches, dass es eigentlich schon fast irrelevant wird. Interessant ist dann die Auswertung, die Amazon im ppc bereich gibt. Hier werden nicht ähm, klassisch die Anzahl der Verkäufe ähm, dargestellt, sondern tatsächlich ähm, das Kostenumsatzverhältnis, was man in den wenigsten ppc programmen heute bekommt. Und der absolute Clou im Bereich Amazon ist, dass die Anzahl an Verkäufen und die Anzahl an Bewertungen ein sehr, sehr ausschlaggebender Rankingfaktor sind. Und zwar ist das absteigend. Bedeutet für Amazon ist es am relevantesten, wie viele Verkäufe am Vortag ausgelöst wurden, dann Platz Nummer 2 vorgestern und Platz Nummer 3 vor drei Tagen. Das bedeutet, Sie können aktiv mit PPC-Marketing, Conversion-Rates von 25 bis 30% Prozent und maximalen Klickpreisen in den meisten Bereichen von 30 Cent aktiv Verkäufe auslösen und damit auch noch Ihr Ranking im Bereich SEO steigern. Und Natürlich gehen mit vielen Verkäufen auch Bewertungen einher, das bedeutet, insofern Sie ein hochwertiges und gutes Produkt verkaufen, können Sie auch davon eingehen, ausgehen, dass hier auch Bewertungen generiert werden. Das heißt, Sie haben in Amazon die einmalige Möglichkeit, den SEO-Bereich mit dem PPC-Bereich befruchten zu lassen und voneinander zu profitieren und zwar direkt. Eine kleine Info am Rande, insofern Sie selbst verkaufen möchten, es gibt das sogenannte FBA-Programm, nennt sich Fulfillment bei Amazon, in diesem Fall liefern Sie Ihre Produkte an das jeweilige Lager und Amazon verschickt diese dann für Sie. Der Vorteil ist, dass Sie damit Entschuldigung, in das Amazon Prime-Programm kommen und tatsächlich ist es so, dass ein Großteil der Suchenden auf Amazon von vornherein auf nur Prime-Produkte filtert das bedeutet, ich würde Ihnen wärmstens empfehlen, dieses Programm zu nutzen, um einfach noch mehr Traffic auf Ihre Seiten zu bekommen und die Conversion jetzt auch zu optimieren, denn Sie profitieren hier von dem Vertrauen, das Amazon ähm, generiert hat. Ein kleiner Tooltip von mir am, am Rande, CamelCamelCamel.com. Es gibt hier auch eine Erweiterung äh, für den Firefox-Browser. Was Sie hier in dieser Grafik sehen, ist die Preisentwicklung eines gewissen Produktes. Sie haben hier auch die Möglichkeit, ähm, ein Monitoring auf Preise zu setzen, wenn Sie also hier den Wettbewerb beobachten möchten und gucken, wie sich die Preise entwickeln, ist das ein super Tool. So, zweiter Fall BuzzFeed. Hier wird es ein wenig komplexer reinzukommen, aber BuzzFeed ist ein immenser Traffic-Lieferer und das Schöne ist, dass die Jungs maximalen Traffic über Social Media generieren und eben nicht über Google. Ich habe hier ein Beispiel eines Bekannten von mir, Dr. Mario Fischer, unterrichtet E-Commerce an der ähm, FH in Würzburg und ähm, dieses Posting war in meiner Timeline hier am 28. Dezember 2015. Er war nämlich im Miniaturmuseum in Hamburg und hat sich letztendlich die ganzen anstößigen Szenen, die hier zu finden sind, hat er sich rausgesucht und fotografiert. So, jetzt ist schon mal der Wahnsinn, dass er extrem viele Likes auf diesem Posting hatte, und letztendlich wurde dann Buzzfeed auf dieses Posting aufmerksam und hat einen Artikel daraus generiert und diesen veröffentlicht. So, wie kommt man dazu, das erkläre ich gleich. Ich möchte vorher noch ein zweites Beispiel mit einer vergleichbaren traffic zeigen, nämlich Felix Beinhardt, ganz bekannt als Social Media Guru, er hat sich hier politisch zu der, ja, zu der Flüchtlingskrise geäußert und letztendlich wurde sein Posting wieder zerlegt und auf der Huffington Post veröffentlicht. Also man sieht auch hier weit über 1000 Likes, weil bei 1000 Likes ist bei diesem Plugin leider Ende bis zu 2000. Genau, und jetzt kann man natürlich behaupten, dass es alles Zufall und Design alle nur gut vernetzt, dem ist nicht so es gibt natürlich die Möglichkeit, so etwas aktiv anzustoßen, nämlich sich anzugucken, wer ist denn der Redakteur dieses jeweiligen Artikels, in diesem Fall die Hafington Post. Der Herr nennt sich Carsten Schmel. Ich suche entsprechend seinen Namen unter Facebook oder auch unter Xing und komme sofort ähm, in die Situation, diesen Kollegen anschreiben zu können und entsprechend meinen Content zu promoten. Und ähm, insofern ähm, ihnen so dass das Gefühl für wie viel Traffic man durch so eine einmalige Aktion abgreifen kann auf jeden Fall setzt da mehrere 10.000 Euro Google AdWords Budget so dritter Fall YouTube YouTube ist eine der wichtigsten Plattformen überhaupt es ist die zweitgrößte Suchmaschine auf diesem Planeten sprich hat die meisten Suchanfragen nach Google und vor allem die junge Generation also ich sage jetzt mal 20 abwärts aktuell nutzt YouTube wirklich für verschiedenste Suchen im Informationsbereich oder im Do-it-yourself-Bereich. Außerdem wird YouTube auch in Zukunft bei Videosuchen und bei der künstlichen Intelligenz eine enorm große Rolle spielen. Entsprechend macht es Sinn, sich hier ganz oben zu platzieren. Ich habe hier ein Beispiel dabei, hier geht es um ein Finanzthema, um den Bereich Rüro. Sie sehen auch hier, der Wettbewerb ist sehr, sehr hoch, die vorschlaggeschlagenen CPC-Gebote erreichen 4 bis 5 Euro, es handelt sich um die Begriffe Rüro, und Büro zusammen 13.300 Suchvolumen. Wir haben hier gemeinsam mit einem Kunden ein relativ unaufwendiges ähm, Video ähm, erstellt, dieses auf YouTube hinterlegt, ähm, transkribiert, äh, den Titel optimiert, äh, die Keywords hinterlegt und letztendlich die ganz klassischen Ranking-Faktoren, die ich gerade gleich mal aufzeige, bedient und sind damit jetzt schon mit beiden Queries in YouTube in den Top 4. Und wenn man das Ganze weiter treibt und sich ein bisschen besser positionieren kann, woran wir natürlich noch arbeiten, rankt dieses Video auch entsprechend in den klassischen Google Serbs. In diesem Fall zum Beispiel Rürup-Erklärung oder rürup erklärung Bedeutet, ich kann mit extrem wenig Aufwand mich sehr, sehr früh innerhalb der Customer Journey als Informationsgeber und Meinungsgeber platzieren. Natürlich gibt es bei YouTube nicht nur Videos, sondern genauso wichtig ist es, einen funktionierenden Kanal zu haben. Denn dieser Kanal gehört Ihnen. Die, ihre Abonnenten können Sie jederzeit wieder kontaktieren und interaktiv einladen, Ihre Produkte kennenzulernen. Ich habe ähm, hier das Vergnügen, auf den Kanal ähm, eines Freundes vorstellen zu dürfen, Trendmark24. In dem Fall handelt es sich um einen Bastel-Online-Shop man sieht schon hier ganz ganz wichtig bei einem kanal ist es ein Kanalbild zu verwenden welches zu einer klickstärke mit sich bringt also bunte farben ähm, äh, helle lichter keine dunklen lichter ähm, und vor allem zu beschreiben um was es sich in diesem kanal dreht nämlich in diesem fall neue bastelideen jeden tag was man auch hier sieht leider ist es überlagert vom kanal damit ist der aufruf jetzt diesen kanal zu abonnieren ähm, ein kleiner Tipp von meiner Seite sind ASCII-Zeichen, man sieht hier auch im YouTube-Namen, funktioniert übrigens auch auf LinkedIn, dass Marco in diesem Fall hier ASCII-Zeichen verwendet hat. Wenn Sie ASCII-Tabelle googeln, finden Sie dort verschiedene Zeichen, die Sie benutzen können. Auch das generiert Interesse und letztendlich Klicks. Und was man hier auch sieht, ist, dass jedes Video, das auf Trendmark24 veröffentlicht wird, ein entsprechendes Thumbnail oder ein Vorschaubild bekommt, welches einheitlich ist, ähm, welches klickstarke Farben verwendet und vor allem ganz eindeutig ein Label bekommt, welches beschreibt, um was es sich in dem Video dreht. Die Videos an sich sollten von Ihnen immer transkribiert werden, bedeutet der Inhalt des Videos sollte in irgendeiner Form, äh, in Schriftform darunter enthalten sein. Dafür gibt es verschiedene Tools, auch welche, die von YouTube bereitgestellt werden. Auf was ich hier noch gerne hinweisen möchte. Generell ist es sehr, sehr wichtig, auf YouTube sogenannten Snackable Content bereitzustellen. Es werden sich die wenigsten Personen drei bis vier Minuten Videos über ihre Produkte anschauen. Sie müssen hier kreativ werden, sie müssen sehr kurze Videos nutzen, denn nicht nur für den User ist es angenehmer, kurze und knackige Informationen zu bekommen, auch YouTube selbst nutzt die sogenannte Watch Time als Ranking-Faktor und diese Watch Time ist, wird prozentual gemessen, bedeutet ihr Video rankt besser, wenn es 50 Sekunden wenn es 30 Sekunden angeschaut wird bei einem 1-Minuten-Video als eine Minute bei einem 5-Minuten-Video. Auch bei YouTube ist es wichtig die Keywords zu nutzen, auch hier gerne im Titel. Ein kleiner äh, Tipp am Rande ist die Videoqualität, wie Sie hier am unteren Rande meines Bildschirms sehen, wenn Sie ein 4K Video hinterlegen, zeichnet YouTube dieses mit einem separaten Label aus. Früher war das HD, heute gibt es das nur noch für VK. Wichtig ist die Veröffentlichungsfrequenz, die Klickrate auf die Vorschaubilder, wie eben erwähnt die Transkriptionen und die Watchtime, vor allem auch die Kategoriezuordnungen, also in YouTube gibt es verschiedenste Kategorien, ähnlich wie in Google Local, die Sie mit äußerstem Bedacht wählen sollten und auch die Verschlagwortung innerhalb der klassischen Keyword-Beutel sind wichtig. Wenn ich Ihnen noch einen kleinen Tipp am Rande geben darf, dazu gibt es keine Folie, wenn Sie wirklich sehr, sehr schnell Traffic zu einem Bereich ähm, generieren möchten, bietet es sich immer an, Playlists zu benutzen. Zum, also ich mache jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel. Ähm, lustige Katzenvideos äh, funktionieren auf YouTube sehr, sehr gut. Sie könnten zum Beispiel die 100 lustigsten Katzenvideos in einer Playlist zusammenstellen und innerhalb dieser Playlist als Video Nummer 1 ihr Video ähm, platzieren und diese Playlisten ranken innerhalb von YouTube, aber auch von, innerhalb von Google extrem gut und sie können schnell Traffic generieren. Natürlich sollte dann das Thema auch zu Ihnen passen und äh, keine lustigen Katzenvideos enthalten. Social Media. Ähm, Social Media war ja, man sagt ja so, die Sau, die durch das Dorf getrieben wurde, von mehreren Jahren. Ich möchte versuchen, Ihnen ein wenig einen anderen Blickwinkel auf das Thema zu geben, anhand von zwei Cases, deswegen die fünf in Klammern, zum Beispiel Instagram. Instagram ist ein ähnliches Phänomen wie Facebook damals, man belächelt es extrem, man ist immer der Meinung, dass nur die allerjüngste Generation darauf unterwegs ist und stellt dann irgendwann fest, okay, vielleicht hätten wir den Kanal früher liegen sollen. Das zweite Vorurteil ist, Instagram funktioniert nur in den USA. Ich habe hier ein Beispiel, ähm, Bibi's Beauty Pants, das ist eine Dame, ähm, die einen Instagram-Channel in Deutschland ähm, betreibt mit 2,8 Millionen Abonnenten. Dass es für Sie als Marke im Zweifelsfall sehr, sehr schwierig wird, ähm, so viele Abonnenten zu generieren, ähm, kann ich nachvollziehen, da der Aufwand denkt, dass sehr groß ist aber es wäre auch eine Möglichkeit, mit einem entsprechenden Instagram-Mitglied zu kooperieren und entsprechend zu überlegen, ob man nicht hier Werbung platzieren kann. Zalando zum Beispiel ist hier noch ein wenig hinten dran mit einer Viertelmillion Abonnenten, aber auch eine Viertelmillion Abonnenten, die sich alle Bilder im Fashion-Bereich von mir ansehen, ist doch eine erstaunliche Zahl. Und wenn ich Ihnen hier am Rande einen Tipp geben darf, wenn Sie diese Kanäle betreuen, dann müssen nicht alle Aktionen immer händisch getätigt werden. Es gibt sehr, sehr viele Tools, die voll automatisiert Ihren Instagram-Kanal sinnvoll bespielen und vor allem auch die Kontaktaufnahme mit anderen Instagram-Mitgliedern ermöglichen, sodass Sie einen Hebeleffekt erzielen können. Diese Tools möchte ich jetzt allerdings nicht hier in der Folie mit reinnehmen. Sollten Sie da weitere Infos benötigen, schreiben Sie mir gerne im Anschluss eine E-Mail. Ein ähnliches Thema ist Pinterest, momentan von der Nutzerzahl noch ein wenig kleiner als Instagram, jedoch auch hier sieht man am Beispiel der Vogue mit knapp 900.000 Followern, dass auf diesem Kanal ähm, sich sehr, sehr viel tut. Ähm, die größeren Brands, die auf Pinterest unterwegs sind, haben bereits heute circa ein Siebtel der Follower, die sie auf Facebook haben und ähm, damit äh, ja, es ist es doch ein sehr massiver Kanal, mit dem man Traffic generieren kann. Nochmal hier das Thema Automatisierung und ein kleiner Tipp von mir, wenn Sie wissen möchten, woher Ihr Traffic denn kommt, nutzen Sie am besten, wenn Sie Links etc. posten, Parameter-Tracking, man sieht hier ganz kurz, wie man sowas einrichtet, Google Analytics unterstützt das, Sie nutzen einfach als Source zum Beispiel Pinterest oder Instagram und schon können Sie diese Kanäle in Ihre klassische Web-Analyse mit einfließen lassen und Sie haben ein kantenscharfes Tracking. So, richtig spannend wird es vor allem auch in Zukunft im Mobile-Bereich. Bereits mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt Smartphones und für diese Smartphones gibt es verschiedene App-Stores. Da gibt es jetzt natürlich den klassischen Google Play Store und den Mobile App-Store, den Sie zu Ihrer Linken und zu Ihrer Rechten sehen, aber auch den klassischen Apple App-Store, den man nutzen kann, um Desktop-Software zu installieren. Auch Microsoft stellt Stores für den Desktop als auch für Mobile ähm, zur Verfügung und beide Kanäle sind extrem stark. Wenn man sich hier mal die Kategorieverteilung anschaut, dann ist sehr auffällig, dass der, der Spieltrieb im Mobilbereich anscheinend sehr ausgeprägt ist, aber auch der Businessbereich, der lifestyle und vor allem der Bildungsbereich sind extrem stark vertreten und für sie macht es natürlich Sinn, entsprechend mit einer App verfügbar zu sein. Warum das ähm, sehr, sehr sinnvoll, erkläre ich gleich im Detail. Wie platzieren Sie sich nun? Sie haben klassisch die Möglichkeit, innerhalb des Internets, in diesem Fall ist es äh, Google Chrome auf einem Android-Handy, die App OneBox zu nutzen. Bedeutet, wenn man zum Beispiel, äh, ich sage jetzt mal, Finanzen-App, Banking-App äh, oder ähnliches nutz sich vorstellt, gibt es die Möglichkeit hier schon mit der Vorschau des eigenen App-Store-Profils äh, gesehen zu werden. Und vor allem ganz neu gibt es die Möglichkeit, diese Apps bei Android auch schon im Browser zu nutzen. Das bedeutet, die App wird auf dem, dem Google-Server gerendert und Sie nutzen die App quasi auf dem Server und können quasi vor der Installation entscheiden, ob Sie sie überhaupt haben wollen. Weitere Möglichkeiten im iOS-Bereich ist die App OneBox, hier ganz auf der linken Seite. Also hier ähm, letztendlich einfach auch die, äh, die Google-App-Indexierung nutzen und die App-Inhalte bereitstellen und entsprechend ähm, ja, entsprechendes Clip bekommen, dass man gleich die App installieren kann. Es gibt auch die Möglichkeit eine Mobile-App-Erweiterung zu nutzen, wie in dem mittleren Screen und wie das hm äh, tut, sprich äh, die App-Downloads im Mobilbereich zu forcieren und es gibt auch die Möglichkeit auf Ihrer Homepage eben die App-Installation anzubieten. Und warum ist es wichtig, dass ist Branding. Branding ist es immer genau dann, wenn ich auf eine Marke immer wieder an verschiedenen Punkten der Customer Journey aufmerksam werde. Und ähm, ich gebe Ihnen jetzt mal einen ganz sensiblen Einblick in mein Privatleben, nämlich ähm, meinen Homescreen, der sieht so aus. Und wenn man sich das mal im Detail ansieht, ist das ist doch wirklich nicht gefaked, ähm, habe ich hier verschiedene Anbieter wie Audible, Booking oder Amazon die auf meinem Homescreen lesen, liegen. Das bedeutet, ich sehe immer deren Logos und ich, habe, und ich sehe auch in meiner internen iPhone-Suche immer deren Logos und ich habe überhaupt gar keinen Grund, mir eine Alternative zu diesen Anbietern zu suchen, denn ich bin so nah dran an diesen Jungs und Mädels, ähm, dass ich gar nicht auf die Idee komme zu wechseln. Also, Apps zu installieren hat nicht nur den Vorteil, einen weiteren Kanal zu haben, sondern sich wirklich als Branding hier auf dem iPhone oder auf dem ähm, Google Phone zu platzieren. By the way, es gibt auch schon ein paar Unternehmen, die wirklich verstanden haben, wie mobile funktioniert, zum Beispiel Truffles. Ähm, Truffles ist ein Stellenanzeigenportal, welches allerdings nur mobile besteht und ähm, wenn Sie die, ähm, die Flirt-App Tinder kennen, genauso funktioniert Truffles. Das bedeutet, ähm, Sie sitzen in der Bahn und bekommen wirklich per Push-Notification verschiedene Jobs, die eventuell zu Ihnen passen oder auch nicht und Sie klicken einfach nur auf Like, nicht Like etc. Das bedeutet, Sie ähm, bekommen aktiv ständig die Möglichkeit, äh, Jobangebote einzusehen und interagieren ganz anders als auf einem klassischen Stellenanzeigenportal und äh, das macht Schaffes ganz besonders. Swipey ist ein ähnlicher Anbieter, der das gleiche Prinzip verfolgt wie Tinder und wie Truffles, nur aus dem Modebereich. Okay, kommen wir zum Thema Voice Search. Voice Search ist ein Thema, das ganz, ganz oft belächelt wird, weil man kennt die Anfänge von Siri und von äh, Google Now. Da hat man gesagt, ähm, wo ist der nächste Italiener? Und ja, das iPhone hat in China die Zeitansage angerufen und lief eineinhalb Stunden, weil man nicht mehr abschalten konnte. Diese Zeiten sind vorbei. Die, äh, mir selbst geht es äh, schon so, dass selbst Bekannte von mir Mitte 30 mir Voice-Nachrichten schicken. Das bedeutet, die nehmen wirklich Nachrichten auf und schicken mir diese dann Stück für Stück. Und das ist eine ein bahnbrechende äh, Entwicklung, die sich da jetzt widerspiegelt, die unter anderem auch durch Smartwatches beflügelt wird. Bei den Smartwatches ging es in meinen Augen nie darum, irgendwelche Apps auf diesem Mini-Display abzubilden, dann bekommt man 10.000 push notifications während man in einem Meeting sitzt, das ist eigentlich uninteressant für die Welt. Richtig interessant ist, dass man damit die Voice-Search befeuern kann und Siri, Google Now und Co. mit Daten füttert. Das bedeutet, die Großen können immer, immer, immer besser lernen, wie mit der, äh, mit der Stimme gesucht wird, was da gut funktioniert und ähm, damit entwickelt sich diese Uhr in Kombination mit dem Smartphone, dass ich nicht mehr aus der Tasche holen muss, zum digitalen Assistenten. So, zurück zu unseren guten Freunden Amazon, die haben auch gesagt, hm, das ist eine gute Idee, wir machen das gleich mit Voice Ausgabe und jetzt würde ich Ihnen eigentlich gerne ein, ein Video zeigen, allerdings geht der Sound hier nicht. Man sieht hier Amazon Echo, die äh, Alexa nennt sich das, Alexa ist das Keyword, man spricht also Alexa, what time is it und Alexa antwortet. Tatsächlich funktioniert diese Technologie extremst gut und ähm, wir hatten das jetzt äh, am Wochenende auch getestet, Alexa gibt es momentan nur in der USA und ähm, es gibt Ihnen die Möglichkeit, E-Commerce-Clendings e abzufeuern. Das bedeutet, die Alexa steht im Wohnzimmer und Sie können sagen, Alexa, bestellen mir bitte Milch oder setzen mir Milch auf die Einkaufsliste und damit ist das auf der Einkaufsliste. Bedeutet, Amazon frisst sich hier wirklich in das Wohnzimmer und in die Küche des Endverbrauchers hinein und gibt die Möglichkeit, via Voice Search Bestellungen auszulösen, Termine anzulegen und sich eben ganz tief in das Leben des jeweiligen Besitzers mit reinzufressen. Tatsächlich ist es so, ein Freund von mir besitzt, diese Amazon Echo und hat selbst berichtet, dass er eine emotionale Verbindung zu diesem Gerät aufgebaut hat. Die Frage war dann quasi, wie würdest du dich fühlen, wenn ich diese Amazon Echo auf den Boden werfe und kaputt mache? Und das war dann eine richtig interessante Situation, weil da schon durch diese Audiokommunikation und diese ständige Anwesenheit, ja mal ganz nah an so ein Gerät heranwächst und äh, da kann man kurz den Bogen spannen, zum Anfang, zur künstlichen Intelligenz, wo uns das wohl hinbringen wird. Aber, nicht nur äußerst, das war Amazon so interessant, eine weitere enorm spannende Entwicklung, die ich am Rande erwähnen möchte, ist der sogenannte amazon Dash button Auch hier gibt es ein Video, in dem gezeigt wird, dass wir verschiedenste Güter den ganzen Tag verbrauchen, äh, immer wieder neu bestellen, wie zum Beispiel Kaffee etc., aber oh mein Gott, jetzt ist tatsächlich der Kaffee leer. Das sieht man auch nicht in den Gestänge vorher. Und deshalb gibt es den Amazon Dash Button. Der Amazon Dash Button wird geliefert mit einer WLAN-Verbindung, ist also im Internet und wird einfach neben die ähm, Kaffeemaschine geklemmt oder ins Bad, um Abschwingtücher zu bestellen. Und immer wenn irgendetwas leer ist, müssen Sie einfach nur auf den Button klicken und es wird automatisch bei Amazon die vorher gewählte Marke nachbestellt. Und innerhalb der USA mit einem neuen Lieferservice, den Amazon extra gegründet hat, innerhalb von 24 Stunden geliefert. Das ist der Amazon Dash-Partner. Das hier heißt eigentlich Amazon Fresh, allerdings hat der Amazon das noch falsch betitelt auf der Landingpage. Amazon Fresh ist etwas ähnliches wie Amazon Dash und spielt in die Themen Voice Search und vor allem Amazon SEO mit rein. Sie müssen sich da platzieren, denn Amazon entwickelt hier super Hardware mit denen Sie Ihre Käufer eben an Ihr Portal wenden. Dieses Gerät ist im Unterschied zum Flash Button oder zu Echo, hat zwar auch hat eine ähm, Voice-Aufnahme-Funktion, ähm, bedeutet ich kann Chocolate-Chips oder Ice-Cream oder ähnliches reinsprechen und dann wird quasi der bevorzugte Hersteller und das bevorzugte Produkt in meinen Warenkorb gelegt oder ich kann ein er encode abscannen und das Produkt wird in den Warenkorb gelegt. Auch hier sieht man am Schluss des Videos, dass Amazon eben diesen Lieferservice gegründet hat, um innerhalb von 24 Stunden frische Produkte auszuliefern. Ich glaube, es kommt gleich noch. Und es ist ein weiterer Grund, um auf der Amazon-Plattform, genau hier, um auf der Amazon-Plattform sich zu platzieren. Es ist zwar traurig, dass man sich vom einen Giganten wieder in die Abhängigkeit eines nächsten begeben muss. Allerdings muss man sehen, dass Amazon mit, dieser großen, mit diesem großen Marktplatz, einfach äh, auch was Hardware angeht und was Branding angeht so gut positioniert hat, dass es fast schon unmöglich ist, äh, ja, dagegen anzukommen. Dann möchte ich Ihnen noch zwei Tipps mitgeben aus dem Bereich PPC Marketing. Man glaubt immer PPC sei äh, Bing, Yahoo und Google, so ist es nicht. Es gibt verschiedenste Suchmaschinen, wie man sie hier in einer ganz kleinen Recherche sieht und um ein, zwei kreative Ideen zu geben, wenn sie auf einem Preisvergleichsportal ihre Produkte anbieten, gibt es die Möglichkeit, diese Preise der Mitbewerber vollautomatisiert auszulesen und das anhand der ERM. Und was, man sieht es jetzt hier ein bisschen schlecht, weil das Screenshot verpixelt ist, was sie aber sehen ist, dass sie eine Historie bekommen, wie sich das Pricing verändert hat und richtig interessant für sie ist, dass, 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 dass wir automatisiert anhand des Preises auf der Plattform das Pricing in Ihrem Onlineshop anpassen und somit immer den günstigsten Anbieter am Markt bestimmen können. Also derartige Aktionen fahren wir gerade in enorm breiten Kundensegment. Äh, das bedeutet, wir setzen zum Beispiel immer einen Cent unter den günstigsten Anbieter und haben somit immer ein Platz 1 Ranking. Oder ein weiteres kreatives Beispiel ist ähm, Tinder, diese Dating-App, die ich vorhin schon mal ähm, ganz kurz angesprochen habe. Dominus Pizza waren ähm, die allererste in den USA, die hier Werbung geschalten haben und am Valentinstag ähm, quasi als Pizza-Profil äh, Dates angeboten hat. Und mittlerweile kann man ja auch auf Tinder Werbung schalten, ähm, insofern das zu so Zico bepasst. Ähm, ja, kann man da super Sachen machen. Ein weiteres Beispiel ist das Unternehmen Sixt das ja ganz oft ähm, eine Marketingmaßnahmen hat, vor allem was Branding angeht und Sixt hat ein Profil angelegt, das nennt sich ähm, Abschleppdienst und ähm, hat sich selbst quasi, man kann ja bei Tinder Stati angeben, der Stati bei Sixt war ein schnelles Abenteuer und ähm, hier mit diesem gefakten und kostenlosen Datingprofil hat Sixt eben versucht, äh, ja, Aufmerksamkeit zu ziehen aus einer Dating-App. Die Idee ist auf jeden Fall ganz nett, passt sicherlich nicht in jede Unternehmenspolitik, aber ähm, ich finde es sehr innovativ, was hier ausprobiert wird. So, 50 Minuten ähm, Monolog, ich äh, werde es gleich aufhören, ähm, Sie mit äh, dem Monolog hervorzupatschen und wir können in den Dialog gehen. Ich möchte Ihnen gerne vier Events empfehlen, zum einen ähm, das Event The Future of Search, dass wir gemeinsam mit Marketing und Tour organisieren. Es gibt zwei Termine, einmal in München am 10. November, einmal in Berlin am 15. November. Es wird um verschiedenste Themen rund um Suche gehen und mit ganz großem Fokus wird es sich um Amazon SEO und PPC, aber auch um alternative traffic und Sales-Generierung drehen. Diese beiden Termine kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Ebenso wie die Digital Tomorrow in Augsburg. Das ist eine Veranstaltung, reglementiert auf 45 Teilnehmer, die hier in Herzen Augsburgs bei uns in der Expo 260 stattfindet. Das bedeutet, sie haben es hier ausschließlich mit Online-Marketing-Entscheidern zu tun und haben damit die Möglichkeit, sich auf diesem Level untereinander auszutauschen und vielleicht sensiblere Daten zu wechseln, als sie das normalerweise auf einer Konferenz tun würden. Abgesehen von unseren Veranstaltungen empfehle ich Ihnen sehr die AMZ.com. Das ist die allererste Amazon-Konferenz, die es in Deutschland überhaupt gibt. Die Finish startet am Freitag, den 8.4. Sollten Sie da möchten, müssen Sie sich sehr schnell um ein Hotel kümmern, da mehrere Messen sind und die meisten Hotels ausgebucht sind. Aber in dieser Messe dreht sich eben alles nur um Amazon und genau deswegen werden wir auch hier vor Ort sein. Last but not least, die sogenannte New Platform Advertising fand letztes Jahr zum ersten Mal statt. Man sieht anhand dieser Großkonferenzen, dass ähm, diese neuen Plattformen, wie man sie hier sieht, Facebook, Instagram, Pinterest etc. einfach an Zuwachs gewinnen. Die New Platform Advertising ist für dieses Jahr noch nicht angekündigt. Ich gehe aber fest davon aus, ähm, dass sie stattfinden wird und hier dreht sich eben alles um alternative Subsysteme. So, in der Hoffnung, dass ich hier jetzt nicht zu sehr ähm, gelangweilt habe, ähm, gibt es hier die Möglichkeit, meine Slides auch zu erhalten. Melden Sie sich einfach bei e -Mail, äh, per E-Mail bei mir unter a.geisenberger.expos360.de oder rufen Sie mich an, ähm, wenn Sie über das Thema nochmal im Detail sprechen möchten. Ich bin da immer gerne für Tipps, Tricks und eben Input offen. So, und damit sind wir durch. Sie haben 132 Folien hinter sich gebracht und ich sage vielen Dank.
0: Ja, Alex, ähm, erstmal vielen Dank an dich, würde ich sagen, weil dein Mund muss jetzt sehr trocken sein. Du hast sehr viel geredet, du hast sehr, sehr viel Interessantes geredet. Ich muss äh, sagen, ich bin selbst hier gerade so ein bisschen baff. Ich habe dir ja gesagt, ich bin erkältet und kann nicht die ganze Zeit zuhören. Ich habe die ganze Zeit zugehört, es war sehr interessant. Ähm, es sind noch nicht viele Fragen reingekommen. Ähm, zwei kleinere Geschichten, die schon, mit denen ich schon mal anfange, in der Zwischenzeit der Appell an alle, ihr könnt uns gerne noch ein paar Fragen rüberkommen lassen, Alex hat sich bereit erklärt, die noch zu beantworten, ähm, Alex, ein, ein User fragt nach der URL von Haro, Wir haben, ich habe eben selbst gegoogelt, ich habe sie auch nicht gefunden, ähm, ist das möglich, dass du das vielleicht noch in die Folie mit einarbeitest, dass die Leute das finden können? oder kannst du das vielleicht kurz nennen, mhm. wenn du sie kennst?
1: weil ich arbeite das in die Folie mit rein, ich habe sie jetzt auch nicht mehr ähm, im Kopf, aber es gibt auch hier ganz viele verschiedene Services ähm, und letztendlich ähm, macht es dann halt immer Sinn, vielleicht auch mal äh, mit Reportern zu sprechen und sich Feedback zu holen, ähm, unter welchen Quellen wie sich Interviewpartner etc. suchen, also das funktioniert tatsächlich sehr sehr gut, umso nischiger äh, das eigene Thema, umso wahrscheinlicher, dass man aufgenommen wird. Das ähm, ist wirklich ein mega Tipp, um auch auf die ganz großen Plattformen zu kommen.
0: Ja, ähm, es, es, ist, es ist interessant, wie viele hier mitmachen. Also, danke an die User. Ähm, ich habe glaube ich jetzt siebenmal die URL geschickt bekommen. Ich kann sie mal nennen. Ähm, sie heißt www.helpareporter.com. Genau. Und ähm, Ja, super. Ähm, eine zweite Frage oder eine Anmerkung war, ein User war sich nicht sicher, er meinte, gehört zu haben, dass das PPC nicht mehr bei Amazon angeboten wird. Ist dir da irgendwas bewusst?
1: Ähm, ja, ich glaube, da liegt eine Verwechslung vor. Es gab nämlich einen PPC-Bereich, mit dem man quasi externe Shops bewerben konnte. Bedeutet, ich konnte mir Traffic von Amazon rausziehen auf meinen Shop, das gibt es tatsächlich nicht mehr, das wurde eingestellt. Aber es gibt eben die Möglichkeit innerhalb von Amazon die Produkte mit PPC zu bewerben. Und, ähm, und genau das dient eben dazu, den eigenen Traffic schnellstmöglich zu erhöhen und den Mitbewerber Traffic zu schmälern. War das verständlich? Von
0: meiner Seite her schon. Das. Ich frage an den, an den User, wenn er es mitgehört hat. Wird er sich melden? Ähm, es sind jetzt tatsächlich ein paar Fragen reingekommen, ich lese mal gerade hier. Wie international ist HARO? Ich kannte die Seite von früher, habe aber das Gefühl, dass das stark auf den englischsprachigen Raum beschränkt ist. Wie ist hier deine Erfahrung?
1: HARO ist tatsächlich eher auf den englischen Markt beschränkt, aber so Bottle zum Beispiel, bekommt man doch dann mehr deutsche Kontakte. Ich kann mal eben hier gucken, wie ich da noch mit drin habe. Ich habe nämlich ganz viel rausgeschmissen, weil es zu viel war. Ähm, genau, genau ähm, Blogspot ist zum Beispiel ein kleineres Netzwerk, findet man auch viele Deutsche, aber auch Media Kitty zum Beispiel ist auf jeden Fall äh, ein guter Tipp. Man findet da ganz, ganz, ganz viel äh, in diesen Netzwerkbereichen und letztendlich äh, ja, muss man halt die Alert-Systeme immer nutzen, um für sich das relevanteste Thema dann rauszuziehen, also man muss ja nicht immer sich aktiv jeden Tag einloggen und alles so forsten.
0: Ja, der User bedankt sich. Ähm, eine weitere Frage, ich lese einfach mal vor das sind ja alles eher passive Trafficquellen wie SEO. Habt ihr auch Tipps für Paid Traffic außerhalb von AdWords? Danke und liebe Grüße. Ich meine, du hast bis darauf eingegangen. Kannst du noch mal zwei Worte dazu sagen?
1: Also klar, Also ich habe mir klar, also ähm, super Frage übrigens, weil ähm, das ist ja immer das Problem, dass man auf diesen inbauen kanal eben äh, abhängig ist. Ähm, um kurz was vorwegzuschicken, diese ganze Amazon Echo, Amazon Dash, Amazon Fresh Geschichte, die zielt in meinen Augen definitiv darauf ab, dass man in Zukunft natürlich das Bedürfnis des Users früher kennenlernt und letztendlich in diesem Bereich Predictive Targeting kommt, also weiß, was der User morgen haben möchte. Das ist noch nicht so, Zeit aber darauf ein. Über Facebook zum Beispiel wollte ich jetzt nichts erzählen, weil das ist in meinen Augen schon so ein bisschen Push-Marketing. Ähm, was aber auf jeden Fall super 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 funktioniert im Push-Bereich ist ähm, Instagram. Ähm, allerdings äh, nur über Techniken, ähm, die ich jetzt hier in, in der großen Runde mir ganz schwer würde so zu sagen. Ähm, wenn man jetzt klassisch ins Outbound-Marketing gehen möchte, dann gibt es eben die Kanäle, die es schon ganz lange gibt. E-Mail zum Beispiel wird brutal unterschätzt in der Online-Marketing-Szene. Also ich komme ja auch aus der SEO-Szene, ähm, E-Mail funktioniert wahnsinnig gut und wenn man die Möglichkeit hat, von seinen eigenen Seiten in irgendeiner Form E-Mail-Adressen oder, mega geheimtipp, ähm, Handynummern für WhatsApp zum Beispiel zu generieren, dann kann ich die natürlich anschreiben und sollte das auch nutzen, weil ich die User auch über die Dauer segmentieren kann und letztendlich dann auf ihre Bedürfnisse auch Stück für Stück besser eingehen kann. Ähm, ich sage es jetzt mal so, wenn man intensiv Outbound-Kanäle nutzen möchte, gehen halt die Kosten meistens extrem nach oben und das ist auch der Grund, warum ich mich in diesem ersten Webinar auf diese inbauen kanäle spezialisiert habe. Ich hoffe, damit könnt ihr was anfangen.
0: Das ist ja fast schon wieder genug Stoff für ein weiteres Webinar. Nimm es als Aufgabe fürs zweite Halbjahr. Vielleicht können wir da noch was nachschieben. Genau, genau. Es ist noch eine Sache reingekommen, die ich vorlesen möchte. Ich bin. Simon Schröder schreibt, ich bin eher im Infobereich tätig und schreibe viele Blogartikel. Macht es Sinn, zu jedem Artikel ein kurzes Video zu machen und es auf YouTube hochzuladen? Reicht es dann im Prinzip nur den Text vorzulesen, damit man diesen Videoeffekt mitnehmen kann?
1: Okay, also es kommt jetzt ein bisschen drauf an. Also möchte man mit diesem Video zum Beispiel auf Google ranken oder möchte ich innerhalb von YouTube ranken und irgendwie dann Traffic auf meine Seite kriegen? Also es gibt ja auch die Möglichkeit, sage ich jetzt mal, wenn ihr ein Video benutzt, ihr, ihr wollt den Schwerpunkt herausbekommen, im Infobereich zum Beispiel. Ihr wollt ihn ja nicht auf YouTube haben. Ähm, dann also auf keinen Fall will ich hier Text reinschreiben. Also äh, das würde ich jetzt nicht so umsetzen, weil ich glaube, dass sich das kein User ansieht. Und damit wird man auch nicht wirklich gut rankeln, weil YouTube ja auch den Videoinhalt ähm, ausliest. Aber wenn man sehr, sehr umfassende ähm, Beiträge hat, dann kann man diese Beiträge auch splitten und den ersten Teil des Videos zum Beispiel auf YouTube laufen lassen, den zweiten Teil ähm, quasi auf der Plattform selber unsichtbar machen und auf der eigenen Landingpage einbauen und quasi auf diesen verweisen im Video. Also wenn man da eine coole Anleitung oder sowas hat. Bedeutet, der User sieht das Video, bekommt dann die Info, okay, die letzten 20 äh, Sekunden oder das Finale siehst du hier und verweist dann auf die Landingpage und somit bekommt man Traffic. Wenn ihr wirklich auf YouTube ranken wollt, mein persönlicher Tipp ist, wirklich da hochwertige Sachen zu bauen und sich lieber ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, nur jeden vierten, fünften Artikel dann ein kleines Video zu bauen, aber dafür zu sorgen, dass das Video dann auch maximal lang angesehen wird, weil es ist einfach das Nachhaltigste.
0: Ja, Simon Schröder bedankt sich, sehr nette Auskunft. Ja Alex, das, jetzt sind keine weiteren Fragen eingegangen. Nochmal von meiner Seite, ich, ich fand teilweise sogar ein bisschen beängstigend, was du so gesagt hast. Also ich bin auch ein großer Fan von Amazon, gebe ich zu, aber was Echo und, äh, und so weiter, Alexa kenne ich jetzt schon ein bisschen länger, ähm, wie du sagst, sich in die Haushalte reinfrisst. Ja, ich denke da immer so ein bisschen an den Terminator, wie du gesagt hast, an Skynet. Und äh, ich habe da ein bisschen Angst, aber grundsätzlich, machen, ja. Ja, aber grundsätzlich... Ähm, ja, hier bedanken sich jetzt einige User über, den, über das tolle Webinar. Also ist sehr gut angekommen, Alex, vielen, vielen Dank. Ich möchte an der Stelle äh, dich nur ein bisschen rügen. Du hast eine ganz wichtige Veranstaltung vergessen in deiner äh, Empfehlung. Oh, natürlich oh, oh, oh. ja, Am 2.9. denkt bitte dran, am 2.9. ist unser großes Event in Wiesbaden. Der Kollege vom Alex Geisenberger, der Markus Kellermann, wird dort auch einen Vortrag halten. Eine weitere Mitarbeiterin wird Moderator, Moderatorin sein bei dem Event. Ich hoffe, dass ihr alle vorbeikommt, möglichst viele. Guckt bitte auch regelmäßig auf unsere Seite. Aktuell ist kein weiteres Webinar geplant. Wir sind aber schon dabei, weitere online zu stellen. YouTube wird ein großes Thema werden beim nächsten Webinar. Und nächste Woche ist auch noch ein Seminar was gerade für die, die vielleicht hier aus unserer Region kommen, sehr interessant sein könnte, zum Thema Neuromarketing. Auch sehr spannend, der Speaker, der das Seminar halten wird, hat auch schon beim OMT seinen Auftritt gehabt und sehr gute Kritiken bekommen. Also mich würde es, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle unseren Newsletter abonniert und vielleicht am Ball bleibt. Wir werden euch regelmäßig mit neuen Webinaren, Seminaren und natürlich Veranstaltungen konfrontieren. Und ja, Alex, zum Abschluss nochmal vielen, vielen Dank und
1: euch allen noch. Dank, danke für eure Zeit. Ja. Schön, dass ihr alle dabei wart, tausend Dank und viel Erfolg weiterhin.
0: Tschüss.